0: Привет, это Наташа. Недавно я начала делать подкаст «Страшный» о страхах, тревогах и сомнениях. Так, думаю, что теперь здесь устаревшая информация, так что давайте попробуем сначала. Привет, это Наташа. Я уже достаточно давно начала делать подкаст «Страшный» и недавно закончила первый сезон. В этом подкасте я все еще рассказываю о том, как я его делаю. Это все еще моя основная деятельность, и я действительно все еще посвящаю этому почти все свое время. Я уже давно поделилась историей о том, как все начиналось. События, о которых я рассказываю, произошли примерно два месяца назад, но что будет дальше, мне по-прежнему неизвестно. Если вы слушаете страшный подкаст, то наверняка знаете, что я закрыла первый сезон и делаю небольшой перерыв. Думаю, что он не будет слишком длинным, потому что у меня уже есть идея о том, каким будет второй сезон. В этом подкасте я продолжаю рассказывать о событиях в хронологическом порядке. Осталось совсем немного, всего 4 выпуска, а потом я буду подводить итоги первого сезона, делать выводы. Ну и, конечно, расскажу, почему вообще приняла такое решение. Этот подкаст пока будет выходить раз в неделю, а может быть и потом, я пока не знаю. Можно, кстати, всегда мне написать и сказать о ваших пожеланиях, как вам больше нравится. В предыдущем выпуске я рассказывала о том, как прошла курс по монетизации и продвижению подкастов. Лекторы послушали страшный подкаст и рассказали о своих впечатлениях, сделали замечания... Почти единогласно было сказано, что обложка обманывает ожидания слушателей. Я с этим согласна и почти сразу начала обсуждать со своими друзьями-дизайнерами, каким образом ее можно модифицировать. Мы до сих пор ни к чему не пришли, в частности, потому что у меня нет идей, как это сделать. Еще Павел Гуров давал рекомендации по поводу аккаунта в Инстаграм. Вот небольшое дополнение. Ну, то есть вы везде подкаст «Страшный». Мы запомнили этот бренд «Медиа». У него классное запоминающееся название. Но потом нужно запомнить еще другой бренд. Наташа Тихоньких. Где-то у вас там уже Наташа, где-то Наталья. Ну, ладно, я тоже мелочи, может, я притираюсь. Тихоньких, Тихоньких, простите, если не знаю, как, как правильно ударение ставится. Тихоньких. Подумайте о том, может быть, вам в Инстаграме лучше назваться «Страшный подкаст», и э, в таком случае вы начинаете действовать как профессиональные медиа в Инстаграме. В общем, у Павла действительно отличный, успешный кейс, и, насколько я знаю, у него нет собственного аккаунта в Инстаграм. Просто переименовать себя в «Страшный подкаст» показалось мне очень странной идеей, и я сразу подумала о том, что нужно просто создать отдельный аккаунт. На своей личной странице я часто выкладываю сториз. Это вообще мой любимый вид коммуникации. Я что-то выкладываю, мне отвечают, получается такой small talk без лишних слов. И раньше на меня были подписаны только знакомые мне люди. А когда я начала делать подкаст, стали подписываться те, кого я не знаю. Я стала очень некомфортно себя чувствовать. То есть у тебя создается впечатление, что люди от тебя ждут чего-то конкретного. А я, может быть, котиков люблю постить. В общем, идея с отдельным аккаунтом для подкастов показалась мне спасением. Дело в том, что ты не можешь просто множить аккаунты в разных соцсетях и делать в них одно и то же. Например, просто выкладывать анонсы. Конечно, аккаунт в Инстаграм предполагает, что ты добавляешь туда какой-то уникальный контент, ради которого твои слушатели захотят туда прийти. Подкаст-площадки практически не дают возможности никак взаимодействовать с аудиторией, поэтому такие аккаунты, как в Инстаграм, позволяют хоть как-то это взаимодействие наладить. Получать обратную связь или каким-то образом вовлекать аудиторию в создание и развитие подкаста. В общем, звучит это все, конечно, отлично, но это отдельная площадка, для которой нужно отдельно создавать контент, а это, конечно, много времени, и этим нужно заниматься системно. Поэтому пока я на этапе разработки плана действий, и, если честно, я не знаю, как это произошло, но я сделала еще один аккаунт отдельно для этого подкаста. Я призываю вас подписаться Аккаунт наташа.делает.подкаст На начало марта в страшном 11 выпусков. Следующим должен был стать выпуск про социофобию. С потенциальным гостем на тот момент я веду переговоры уже месяц. Вы, может быть, знаете, но выпуска про социофобию в подкасте не существует. Запись мы все время переносили. И один раз даже были в 15 минутах от того, чтобы, наконец, записать этот выпуск. Но все снова сорвалось. Мне никак не удавалось создать очередь из гостей, поэтому очередной отказ выбивал меня из колеи. Это исключительно моя вина, гость здесь ни при чем. Но для меня была еще одна проблема — в подготовке к записи. Никакой системы подготовки себя и гостя у меня не было все 11 раз — я делала совершенно по-разному. До этого подготовка для меня выглядела примерно одинаково. Прочитать интервью, который давал гость, послушать подкасты, где он участвовал или которые он создает, почитать соцсети, ну и подготовить вопросы, которые мне бы хотелось задать. Со сценарием я ни разу не работала. Если точнее, то темой нового выпуска должна была стать социальная тревога и фобия. И нужно было изучить предмет разговора. Я в этом мало что понимала, и моя подготовка состояла из прочтения книги и нескольких статей. Так вот этот процесс мне пришлось повторить дважды. В первую очередь из-за переноса записи, потом потому что я очень плохо запоминаю информацию. И даже несмотря на то, что у меня были сделаны заметки, написаны все вопросы, сам процесс записи чаще всего приводит меня в такой шок, что я забываю какие-то элементарные слова и с трудом формулирую предложения. Можно подумать, что к одиннадцатому выпуску я должна была чувствовать себя более уверенно перед микрофоном, но все происходило с точностью до наоборот. То есть сначала это был просто стресс и волнение а потом все превратилось в полный ступор. Мне бы очень хотелось, чтобы здесь была вставка о том, что я разобралась с этим и поняла, как эту проблему решить, но, к сожалению, это не так. Что же касается подготовки гостей, я всегда спрашивала, как будет более комфортно человеку. Хочет ли он, чтобы я прислала ему подробные вопросы или примерную схему разговора. На то, каким будет результат, это не очень сильно влияет. Да и невозможно создать одну схему, которая будет работать в каждом отдельном случае. Но был один эпизод, где тщательная подготовка гостя обернулась против меня, и гость вообще не готов был отступать от заранее предложенной схемы. Соответственно, я не могла задавать вопросы, которые возникали у меня по ходу беседы. Конечно, это тоже не значит, что эпизод получился плохим. Это только значит, что беседа была менее живой. Для меня же самыми приятными были беседы, которые развивались непредсказуемо. Я для себя так и не разработала критериев успешности выпуска. Чаще всего это просто внутреннее ощущение, которое не всегда можно подчинить логике. История с этим несуществующим выпуском настолько меня впечатлила, что я для себя решила, что я больше не буду готовиться заранее, потому что я потратила просто нереально много времени впустую. По-другому не бывает, поэтому я очень скоро за это свое решение расплачусь. За не очень радостными событиями обязательно было что-нибудь повеселее и... В то же время мне написали ребята из издательства Alpina Publisher с предложением разыграть в моем подкасте несколько книг. Я безумно обрадовалась и выбрала книгу «Век тревожности» и решила сперва ее прочитать, чтобы знать наверняка, что советую, что разыгрываю. Вы, может быть, не поверите, но гостья следующего выпуска пришла ко мне тоже сама. Где-то в планах через два месяца у меня должна была состояться запись с популяризатором науки. Но Николь появилась раньше, и я с удовольствием согласилась сделать совместную запись. Получалось так, что я хорошо поработала на подкаст в начале, и в моменты, когда у меня не все получалось, подкаст стал работать на меня. Все эти события возвращали меня к жизни, и я могла с новыми силами продолжить работу над подкастом.